0: Hokus pokus, den store pengedyst i fokus. For nu er det nemlig blevet tid til endnu en udgave af quizzen, den store pengedyst. Præsenteret af Pengeskyen, Danske Banks Familieunivers og Little. Og mit navn, det er Astrid. I quizzen her, det handler det om at vide mest om penge. Så vi til sidst ved, hvem der er de ægte pengeeksperter, og hvem der dermed kan kores som quizvinderne. Og reglerne, de er simple. I kan kvist mod hinanden eller sammen som et stort kvisthold. Ligesom du selvfølgelig også kan gætte med for dig selv, hvis du lytter med alene. Og vi skal igennem tre runder i kvissen. Alt om pengerunden. Hvad er dyrest runden? Og til sidst, lyt- og lærerunden. Og der er spørgsmål om alt fra fodboldstjerner og mønter til frugt og grønt, og ikke mindst vilde måder at betale på i fremtiden. Men før vi kan komme i gang, skal I først finde ud af, hvordan I vil quizze. I kan have quiz enten ved at dele op i hold, så det for eksempel er børnene mod de voksne, og på den måde quiz mod hinanden. Og gør I det sådan, så skiftes holdene til at svare på spørgsmålene. Eller I kan være sammen på et stort hold og kvise med hinanden. Og gør I det på den måde, så svarer I på quizspørgsmålene sammen. Og lad os så komme i gang med den store pengedyst. I hver runde er der tre spørgsmål, og hvert rigtigt svar giver et point. I skal selv holde styr på pointene, f.eks. ved at bruge telefonen til at notere stillingen undervejs. Første runde er alt om pengerunden, hvor det ikke kort og godt handler om, sjovt nok, alt om penge. Kategorierne er mynter, Elon Musk og fodboldstjerner, og I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar, og når tiden er gået, skal alle have svaret. Er I klar? For så skyder vi quiz'en i gang med den første kategori, der handler om mønter. Femmer, 10 og tyver, det er nogle af de danske mønter, I kan betale med. Når I f.eks. er ved købmanden for at købe mælk, rugbrød og shampoo. Og mens nogle af mønterne de er guldfarvet og andre er så er der på nogle af mønterne også små riller rundt i kanten. Men hvorfor er der egentlig det? Er det A, fordi rillerne gør, at man bedre kan holde fast på mønterne og ikke så nemt kan tabe dem? Er det B, fordi rillerne gør det sværere at kopiere mønterne? Eller er det C, fordi rillerne hjælper blinde og svagtseende med at kende forskel på mønterne? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er C. Rillerne hjælper blinde og svagtseende med at kende forskel på mønterne. For hvis man ikke ser så godt og derfor ikke helt tydeligt kan se, om det for eksempel er en 10'er eller en 20'er, man står med i hånden, så kan rillerne hjælpe en med at mærke, hvad det er for en mønt. Udover rillerne, så er der også et hul i nogle af mønterne, som også hjælper med at gøre det nemmere og kende forskel på dem. Så næste gang, I har nogle mønter i hånden, så kan I jo lige kigge lidt ekstra godt på dem. Og f.eks. lægge mærke til, hvordan rillerne på siden af de enkelte mønter egentlig ser ud, og hvordan de føles. Og så kan I jo prøve at lukke øjnene og mærke, om I kan kende forskel på mønterne, bare ved at føle på dem. Og ved at vide mere om de danske mønter og pengesedlerne også, så skal I bare lytte til podcasten Monopedia, der også er en del af pengeskyen. Vi skal videre til den næste kategori, der handler om verdens rigeste menneske. Nemlig amerikaneren Elon Musk, hvis formue tæller ca. 1.500 milliarder danske kroner. Elon han er direktør i bilfirmaet Tesla, og derudover så har han også sin helt egen raketvirksomhed, som hedder SpaceX. Og netop SpaceX, der kan almindelige mennesker købe en billet til en tur ud i rummet, hvor man endda kan besøge den internationale rumstation. Det kræver bare lige, at man har pungen fuld af penge. For hvor mange penge koster det, hvis man gerne vil en tur ud i rummet med SpaceX? Koster det A. ca. 4 millioner kroner for en billet? Koster det B. ca. 40 millioner kroner for en billet? Eller koster det C. ca. 400 millioner kroner for en billet? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er ca. 400 millioner kroner. Så mange penge koster det, hvis man vil en tur ud i rummet med Elon Musk's raketvirksomhed. Men så kommer man altså også hele vejen ud til den internationale rumstation. Hvis man kan undvære besøg på rumstationen, så kan man da også komme ud i rummet for mindre end 400 millioner kroner. For køber man en rumbillet til bare en ganske kort tur ud i rummet og tilbage igen med for eksempel raketvirksomheden Blue Origin, som manden bag internetforretningen Amazon Jeff Bezos er så koster det kun omkring 1,5 millioner kroner. Vi skal videre til den tredje kategori, der handler om fodboldstjerner. For er man sindssygt god til at spille fodbold, så kan man også tjene rigtig mange penge. Og det gør den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Faktisk så mange, at han ifølge magasinet Forbes, som er et amerikansk magasin, der skriver om penge og økonomi, er den sportsstjerne, der i løbet af det seneste år har tjent allerflest penge. Men hvor mange penge har Lionel Messi tjent ifølge Forbes? Er det A. ca. 700 millioner kroner? Er det B. ca. 800 millioner kroner? Eller er det C. ca. 900 millioner kroner? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er ca. 900 millioner kroner. Det er, hvad Lionel Messi har tjent i løbet af det seneste år. Og hvordan kan man så tjene så mange penge på at spille fodbold, tænker I måske? Jo, først og fremmest fordi fodbold er verdens måske allermest populære sportskran med millioner af fans verden over. Og som en af de allerstørste stjerner inden for netop fodbold, så er det derfor også rigtig mange, der gerne vil se Messi spille. Ligesom mange fodboldklubber også er villige til at betale masser af penge for at få fingrene i de helt store fodboldstjerner. Og også betale dem en høj løn for at spille for klubben. Derudover så vil mange virksomheder også gerne betale masser af penge for at de store stjerner reklamerer for deres produkter. Og nogle af de firmaer, det er Adidas og Pepsi, som begge betaler millioner af kroner for at Messi reklamerer for lige præcis deres sportstøj og sodavand. Og alt det er altså med til at gøre, at store sportsstjerner som Lionel Messi kan tjene så mange penge. Vi skal videre til runde nummer to, nemlig hvad er dyrest runden. Og i den her runde handler det om at gætte, når ja, hvad der er dyrest. Og vi skal igennem kategorierne weekenden, ting i hjemmet og frugt- og grøntafdelingen. Ligesom i første runde, så er der i runden her også et point for hvert rigtigt svar. Og I får os 10 sekunder til at svare, og når tiden er gået, skal alle have svaret. Og vi begynder med kategorien weekenden. For når det er weekend, og I ikke skal tænke på skole og arbejde, så er der en masse ting, I kan tage til og lave i weekenden. Men hvilke af disse tre weekendudflugter er dyrest for en familie på fire? Er det a en tur på biblioteket for hele familien for at låne bøger og tegnesager? Er det B, en tur i svømmehallen for hele familien, hvor I kan springe i fra vipperne og svømme om kap? Eller er det C, en tur i biografen for hele familien og med popcorn og sodavand? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er... Biografturen for hele familien. For skal en familie på fire en tur ind i biografmørket for at se en film, samtidig med at der skal gå popcorn og sodavand, så vil det typisk koste omkring 700 kroner i alt. Og er popcorn ikke nok, men skal der er slik oveni, ja, så bliver det altså bare endnu dyrere. Turen til både svømmehallen og biblioteket er billigere. Og faktisk er biblioteket helt gratis. Alle voksne betaler nemlig skat af den løn, som de tjener. Skat, som den danske stat får. Og nogle af de mange penge, der bliver betalt i skat, bliver brugt til at betale for bibliotekerne, som besår helt gratis for jer og alle andre at bruge. Næste kategori er ting i hjemmet. For når I ikke lige er i biografen, i svømmehallen eller på biblioteket, så er I derhjemme. Men hvilke af følgende tre ting i hjemmet koster flest penge? Er det A. To store glas med koldt vand tappet fra hanen? Er det B. At tage et varmt bad om morgenen? Eller er det C. At have en lampe med en såkaldt LED-pære tændt hele dagen? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er B. Det varme bad. For selvom der er forskel på, hvad vand koster, blandt andet afhængig af, hvor I landet I bor, så koster et varmt bad mere end både at drikke vand fra hanen og have lyset tændt. For at i et varmt bad på cirka 5 minutter, så kan det koste omkring 10 kroner per gang. Og står I under den varme bruse i endnu længere tid, så bliver det altså også bare endnu dyrere. Og selvom 10 kroner, det måske ikke lyder ret meget, så kan det altså pludselig blive til mange penge. Hvis alle i familien hver dag tager et dejligt langt og varmt bad, faktisk kan det blive til mange tusind kroner om året. Så selvom varme bade er mega nice, så kan det være en god idé at skrue ned for tiden under bruseren, og dermed også for prisen. Vi skal videre til den sidste kategori i den her runde, og kategorien er frugt- og grøntafdelingen. For ifølge eksperterne skal vi gerne spise seks stykker frugt og grønt om dagen. Altså seks om dagen, som det hedder. Men hvilke af følgende frugter og grøntsager er det dyrest at sætte tænderne i og knaske sig igennem? Er det A. Et æble? Er det B. En avocado? Eller er det C. En gullerod? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og svaret er en avocado. For mens vi kan dyrke både gulerødder og æbler herhjemme i Danmark, så hører træder til i lande, hvor det er varmere end det er her i Danmark. Og fordi det både koster mange penge at producere avocadoerne, men også fordi avocadoerne først skal transporteres her til Danmark, før jeg kan købe dem, så er det alt sammen noget af det, der er med til at skyde prisen på avocadoer helt i vejret. Vi skal til den sidste runde, som hedder Lyt og lærrunden. Og i runden her skal I om lidt høre et klip fra podcasten Moneypedia, hvor kloge eksperter svarer på alle mulige pengespørgsmål fra børn. Og så skal I lytte ekstra godt efter. For når klippet er slut, stiller jeg nemlig tre spørgsmål til det, I lige har hørt. Og svarer I rigtigt, er der et point for hvert rigtigt svar. Og ligesom i de første runder, så får I i runden her også, efter hvert spørgsmål, 10 sekunder til at svare. Og når tiden er gået, skal alle have svaret. Er I klar? For så lyt godt efter i klippet her, hvor bankeksperten Nina fortæller om fremtidens vilde måder at betale på. Men allerførst fortæller hun, hvordan der egentlig kan være penge på et ur, så man for eksempel kan betale med det nede i supermarkedet.
1: Når det er sådan, at du er kunde i en bank, så har du en konto, og på den konto vil du have dine stående. Men du kan prøve at forestille dig, at du i din bank har en form for sparegris med en masse penge. Og for at kunne betale med de her penge, så skal du enten hæve pengene og betale kontant, eller du skal bruge et betalingskort. Så det der egentlig sker, det er, at du faktisk lægger en form for digital udgave af dit betalingskort ind på uret. Og så er det faktisk uret, du bruger til at snakke sammen med din konto eller din sparegris på i stedet for. Altså herhjemme ser vi jo stadigvæk mest, at det er uger og mobiltelefoner. Og det, det synes jeg også er ret sejt. Men, men noget, man har set andre steder, jamen det er, at man kan få lagt sit kort ind på f.eks. en fingerring eller et armbånd. Man kan betale med sin bil. Det ved jeg, at de kører med nogle steder. Du for eksempel kan køre ind på en tankstation tankbilen, og så faktisk betale med bilen, uden at skulle ud og betale ude ved terminalen. Så der er virkelig mange seje måder at betale på. Vi har jo en hel masse ting i dag, der er forbundet til internettet. Så det, man allerede ser nu, ikke så tit, men det kommer vi til at se mere af, det er sådan noget med, at for eksempel dit køleskab, det kan selv begynde at bestille varer i supermarkedet, når du løber tør for mælk eller løber på stej eller sådan nogle ting. Det synes jeg også er ret, ret fedt, at man ikke selv skal tænke på det. Så det tror jeg, vi kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig meget mere af. Lyttede I godt efter? Det håber jeg, for her kommer
0: de tre spørgsmål. Første spørgsmål er... For at kunne betale med sit lægger man en lille bitte digital udgave af... Hvad? Ind på sit I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er... Inde i uret ligger der en lille bitte digital udgave af et betalingskort. For har I et ur, I kan betale med, så skal uret forbindes med et betalingskort, før I overhovedet kan betale med uret. På et betalingskort er der nemlig en masse informationer og tal, som I kan bruge til at betale med. For eksempel, når I køber noget på internettet. Og herefter bliver pengene så trukket fra jeres bankkonto. Og alle de tal og informationer kan altså også lægges ind i ur. Og på den måde kan I rent faktisk betale med betalingskortet, Uret. Næste spørgsmål er, skal I betale for noget i en butik? Kan I i dag betale med et betalingskort, eller med mobilen, eller med et ur? Men andre steder kan man endda også betale med et transportmiddel. Men hvilket? I får lige 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Og det rigtige svar er bilen. For selvom I dog ikke kan tage bilen med ind i butikken og med op til kassen, når I skal betale for varerne, så kan man nogen steder i verden bruge sin bil til at betale for den benzin eller strøm, som man fylder på bilen. Fremfor for altså at skue ud af bilen og betale i en automat. Vi skal til det sidste spørgsmål. For bankeksperten Nina Spor er det en helt særlig ting i hjemmet i fremtiden selv, vi kunne bestille mælk og lever på steg, hvis I løber tør for det. Men hvad er det? I får 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er køleskabet. For ved at koble køleskabet på internettet, så vil køleskabet selv kunne sørge for at bestille mælk, smør og andre dagligvarer online. Og det er altså den slags køleskab, som bankeksperten Nina forudser, at der vil komme mange flere af i fremtiden. Og vil I vide endnu mere om fremtidens betalingsmåder, så kan I høre mere i podcastserien Manipedia, hvor I også kan lytte til afsnit om f.eks. dyre fodbolde og om, hvor mange penge en YouTuber egentlig tjener. I finder Monipedia samme sted som podcasten her, under podcasten Pengeskyen. Og nu er vi så ved at være ved vejs ende. Poengene de skal nemlig tælles sammen, og herefter skal vinderen af den store, pengedyst kors. Det er så spændende, og derfor får I også lige 10 sekunder til at tælle poengene sammen. Tiden er gået, poengene de tal sammen, og lad os give vinderne en kæmpe hånd. Og har I lyst til at endnu mere, så husk, at I altid kan op endnu en quiz i den store pengedyst. Tak for nu, og have verdens bedste dag.